0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。好，呃，今天欢迎大家收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆人指导老师慧宇。今天要来跟慧轩聊聊新闻。h <Hi. S 1> 想问问慧轩，平常都看哪些类型的新闻呢？呃，我平常都用那个 Google 搜寻，下面它来推荐我看新闻。诶、欸，所以你是会搜寻关键字吗？还
1: 是你就登录，然后它就会推
0: 荐给你？这样
1: ？我就登录，然后它就会，我要查东西的时候，它下面会推荐我，然后我就会先下去看一下，然后我再继续查。有时候就会分心，这样不是很容易会忘记自己原本要干嘛吗？<笑>对对对，有时候就会。然后我就发现，它其实，它它其实给我看的新闻哦。就是他会自己揣测我会想看什么新闻，演算法。对，然后就是他会用那个推荐系统推荐一些新闻，然后我有时候就会觉得我每天都在看一样的新闻哦，一个回声是。那你觉得这样有什么问题吗？<对>还是没关系？然后有时候我想看那个国际新闻，他就不会传给我，因为我就是我是学生嘛，我要常常查一些学校的东西。然后他就会觉得我这样考学测，然后他就会觉得我对学测非常有兴趣，然后他就传超级多学测相关的新闻，然后还有什么谁谁谁没补习考上哪里，谁谁谁怎样怎样考上哪里的那种新闻。呃，所以你是就
0: 等演算法把新闻推给你，还是你会主动去查更多你要看的新闻
1: ？我我基本上是看演算法新闻，但是因为我爸爸晚上都会看电视的新闻。然后我看一，我会偶尔看一下。然后如果有兴趣，的我才会自己去查。不然我的演算法根本不会推给我时新闻，哦、他都他都推给我学车新闻，不然就是什么科技新闻。因为我我之前在写城市，然后要查城市相关的东西，然后他就会觉得我对一些科技的新发展很有兴趣之类的。
0: 可是因为像你现在已经考完学策，然后他还会继续推荐学策新
1: 闻给你吗？哦、他推荐分科测验新闻给我，虽然我根本没有考，<笑>但是他就觉得是类似。的。<笑>而且我我后来有去那个后台，就是你可以去那个设定、哦、然后你可以去看他觉得你到底喜欢哪些关键字。嗯、然后我的就有什么美女学策考试学生一零八课纲教育部。<笑>之类的就是这种，然后还有什么科技，然后什么虚拟货币什
0: 么之类的。所以你现在毕业了，你觉得那些关键字要换一批了吗？<笑>我是觉得可以换一批、啊，不然我每天都来看谁谁谁考上哪里，<笑>好,好，不太好？嗯，所以听起来你刚刚说，大部分你的管道应该就是直接看 Google 给你的，跟你晚上回家的时候跟爸爸一起看一下电视新
1: 闻，这样。对，目前是这样。其实我以前，嗯、呃。嗯，然后你知道伯恩夜夜秀吗？我知道，我知道，就是他刚出的时候，应该是我国中的时候。嗯，然后他那个时候有一个单元，就是他他是一个很接近一个多小时的节目，然后他会分成很多段上传在 YouTube。嗯，然后他每个礼拜一都会传新闻乱报，<笑><笑>就是讲上一个礼拜的新闻。嗯、然后我国中的时候，我每个礼拜都会看。哦，我好像没有看过新闻乱报这个。单元，所以他是很乱的那种包，还是不是？他就是讲一些呃国内外新闻，然后他会用呃很搞笑的方式讲。好，我印象比较深的是，好像有一年是白昼之夜在南港、哦，嗯嗯嗯，然后就有一个小新闻嘛，然后他就要告诉大家说南港那边有白昼之夜，嗯，所以那一天的新闻软包袋花了三分钟，就是他就把白昼之夜里面一些。展品，然后拿出来给他乱命名，然后有,有一个好像是什么月亮什么的，<笑>然后他就说这个应该叫做苏贞昌的额头，<笑>我就觉得很好笑。然后我每个礼拜都会看，然后那个时候算是比较多摄取一些国内外的新闻，就是比较多各种类型都会接收到，而且有一些觉得很好笑，然后就会去查他原本的新闻是什么。哦， oh, 那我还蛮好奇，你一天大概花多少时间在看新闻？其实蛮少的、欸。就是我要去 Google 查东西的时候，顺便看个两三篇这样。可是不是很常要查东西吗？还是其实还也还好？就一天只会有个一两次啊。就是你早上可能已经看过，然后他下午也不太会变，就是差不多的。哦，好，大概理解。那我想问，你会觉得看新闻很无聊吗？其实我觉得还好，我觉得新闻乱报很有趣。然后新闻的话，我觉得新闻是有一个时间限制，就是你可能看二十分钟觉得还好。然后你看超过之后，他没有东西播，他就会一直重播一样的，因会觉得很无聊。哦， oh, 对，如果是被动新闻的话，而且我的那个 Google 的推荐也是，嗯、就是我可能往下滑一滑，然后它就会又出现很像的文章
0: 。嗯，好
1: ，大概了解。那我会想要问，你觉得新
0: 闻看新闻是一件重要的事吗？我
1: 觉得还蛮重要的吧，就是你要知道一下别人发生什么事啊。所以我觉得国内新闻有时候也有一点问题，就是嗯，他们会很关注国内发生的，嗯、就是各种大事小事，有时候就是会一直爆出什么谁谁谁在某个路口什么机车，然后发生车祸，然后他们有东西报，他就一直一直重复一直报，<笑>就是它是一件超级小的事，但是有时候其实国外有一些比较大的事，但是呃国内就好像就比较不会报，就是他们还是还会选择。就去报一些国内的一些小事情。嗯，每一家新闻媒体的选择播报新闻的类型都不太一样。对，嗯、就我觉得重点应该是，呃，不是只有看新闻，要看很多不同家的新闻，然后看那种电视上的新闻，然后还有呃网络上的那种新闻，然后不同家的就是要多看一看。嗯，那你有没有特别喜欢哪一家吗？特别喜欢哪一家吗？我们家要看 TVBS，
0: 你们家看 TVBS？
1: <笑>是啊，因为其实其实我们家应该都都会看一看的、啊。然后，哇，我妈比较喜欢 TVBS， 就是她给我们一种比较中立的感觉。虽然我也不太确定，她最近好像可能有点快偏掉了。她好像不太中立，对啊、就是？有一个<笑>有一个小原因看 TVBS 的原因，是因为我以前很喜欢。他的气象主播，哦，嗯、我我每天都要看他播气象，<笑>我觉得他很像一个和蔼的爷爷，<笑>我就很喜欢看他播气象。我我比较喜欢看新闻，嗯、呃，我想想，可是你其他的
0: 呃新闻来源是
1: Google 文章不是吗？对啊，姑姑很喜欢推荐我看雅虎、ah、的新闻哦。Oh, 然后雅虎、ah、的新闻下面有留言，所以我也蛮爱看的。你也会看新闻留言？我会看，我喜不是我喜欢看有留言的新闻，然后我就会下去开开眼界。就是<笑>呃，雅虎新闻下面的留言，蛮显然就是某一种特定的族群，他们会在那边留言。然后我就觉得偶尔跳脱一下舒适圈，去看看他们的想法，也蛮不错的。嗯，好，呃、uh。哦，这本
0: 书哦，这本书的作者他有提到，在蛮前面的地方就提到一个问题，他想问大家：如果有人不想要让大众得知某些讯息的话，你觉得这个人可能会怎么做？你可以想象这个问题吗
1: ？我觉得很直观，他他就买通媒体啊，嗯、哦，然后呢？他就花很多钱，然后给很多媒体，然后叫他们不要报，有点像是那种有时候政府他们有些事情不要让媒体报出来。他就会跟施压说不可以报，嗯，<笑>就不会
0: 报、嗯。好，他有个章节在回应这个问题。他说：“呃，我们很容易认为积极的查禁新闻的行为必然是民主政治的真正敌人，因此言论自由与出版自由就很重要。就像你说的，可能就把某些事情直接压下来。但他提供了另外一个观点，我觉得蛮有趣。他说，如果以混乱、零碎而且时断时续的方式来呈现各种事件。”反而更能让大众无法长期关注重要的议题，因为大家会觉得很困惑，然后很无聊，然后会很分心的感觉，然后就不再关注政治了。具体而言，如果新闻机构不断一直这样没头没尾的，不说明事件的脉络，不阐明各项议题之间的相互联关联的来做新闻快报的话，而且。好，在时不时的穿插一些凶杀案啊，或者什么明星八卦，就可以达到这样子的效果。听到这样的观点，不知道慧
1: 轩你有,沒有什么感觉呢？哦，他让我想到那个乌克兰跟俄罗斯的那个战争，哦、嗯，就是他们刚开打的时候，然后大家新闻都已经是被这个国际大事洗版，嗯、就是。一直说什么俄罗斯攻然后每天就说这是第一天，然后跟能就说呃已经第二天已经攻到哪里，然后第三天攻到哪里，然后前一个礼拜就是每一天都会很多新闻，然后就是说今天的进展怎么样，然后可是到现在已经过了好几个月，嗯，几个月，好不太确定，反正已经过了好几个月，然后你就会看到新闻其实已经几乎呃没有再继续报道，然后有的时候也只是很片段的报道，就是可能就是突然报道说呃。是突然炸了呃，那个乌克兰的哪里？嗯嗯嗯。然后之后就继续再播一些，就是像刚刚说到什么明星啊，或者是一些交通事故啊，<笑>嗯，或者是最近又被选举的完全压下去。就是虽然新闻还是偶尔会报一下，偶尔会报一下，但我们好像已经对于乌俄战争已经几乎快无感了
0: 。所以你觉得这样子的播报方式会影响民众很难对呃？你觉得像俄乌战争这样重要一题，长期的持续关注
1: ？对啊，就是你很难在如果你只只看比如说主流媒体或者是那种电视的话，你很难在上面一直持续不断的获得相关的資訊。你除非是自己去网络上看一些比较那种独立报道，然后他们会比较有一些长期的专案，然后你要自己去。一直想到，然后一直点去看新的文章，你才可以就是一直长期的一直关注，就是你要变你要自发性的去关注，你没办法在呃被动的从主流的媒体上面一直获得一些长期的议题
0: 。说到被动获得资讯这件事情，呃 ，Google 其实有一个功能叫做 Google Alert， 嗯、呃，中文叫 Google 快讯，那你可以从那个右上角九宫格那边<笑>点点那里有没有？然后选那个功能，你就可以设定一个关键字，比如说你打“二战战争”的中文或它的英文，然后它就会呃定期的把有提到这个关键字的一些新闻用 email 寄给你，你就可以长期一直不用再去主动的找，但它会跟你说。我不知道哎、欸，我觉得蛮有趣。如果你真的对某一个。事情有兴趣的话，这是一个被动接受资讯的方式，我觉得还不错。然后我自己是用 Feedly 这个 RSS 软体来看各种新闻，而、啊、不只是新闻吧，就很多的文章。它其实就是有点像是某一种社群媒体，只是你里面会看到的文章来源都是你自己把它加进去的，代表你已经对那些来源有一定的信任程度。所以你不会看到你自己不想看到的东西，然后因为像有些呃新闻媒体就觉得它比较优质嘛，然后他们如果有出什么，你就愿意去看，比较不会呃被其他感觉没那么优质的文章分分心分掉。我自己觉得，就现有媒体的选择的话，报道者的专题文章我就蛮喜欢的，像一般的即时网络新闻篇幅大概就五百字。但像前阵子那个美国众议院议长佩洛西访台的事件，因为这很轰轰烈烈嘛，那呃各家其实都会报道，可可能就只有短短的。那像报道者他就直接出了这个专题五篇文章，那一篇他大概出了六千字，所以你可以想象这样的篇幅当然就会比较完整，也就是呃作者他其实说比较有脉络，就比较有利于思考。而且，呃，报道者的专题其实不仅限于所谓的热门新闻，像他们还有一些跟，比如说台湾森林有关的专题，我就觉得我自己很喜欢，因为我很喜欢大自然。他就会去，呃，调查，比如说台湾雾林，就是有雾的森林，还有它的未来要怎么办，以及比如说之前，呃，其实台湾一直有一些神木道法的买卖交易之类的，这些我印象都蛮深刻。那但是因为森林本身不会说话。所以他本来就比较少人会愿意为了他去发生。就跟你说刚刚说，其实一般大众关心的门槛其实蛮高的，对很多议题都是这样，所以就很令人敬佩那个报道者他们。他们除了把呃我们面临的困境写出来，还会旁征博引各种相关统计数据，然后制成美美的图表，然后会对这些第一线工作者做深度采访。就感觉蛮像在看书的，因为是有深度采访的感觉，然后又搭配专业的摄影影片，会觉得呃整体的阅读体验像在看一个深度的展览，而不是无聊的学术文章。我就觉得嗯，真的非常推荐《报道者》哦
1: 。我有看你，你有看短？我不是看报道、哦，短传媒，因为我最踪短传媒的 IG， 然后他们每天都会发现实动态，然后他会就是因为类似精选几个文章，然后他会截选里面可能一两段文字。然后你如果在那个现实中在看得很有兴趣，你就可以点进去看全文啊。Oh. 但是但是唯一的缺点就是，呃，他的文章好像看了要付费。报道者
0: 目前是不用付费啊，但是你可以赞助他们。蹲传媒是要付费但
1: 是對對對但是你如果在看到现实动态的时候点进去就，就他有什么免费名额就可以看哦。Oh. 所以我有时候会看，而且而且他们有很漂亮的摄影图片。哎<笑>对，常发。其实现在有蛮多家都。很认真在做，我觉得近几年有很多网络媒体。我,我前阵子就是都在看那个端传媒，他们有针对香港的，就是基本上香港也是大概三年前的东西。对，然后到现在已经几乎快要没有人在乎了，也不是没有人在，那就是在主流媒体上曝光非常小。<笑>然后就是呃，我前几天才看了他们有一篇，就是在采访，已经过了这么久了，然后那个香港的《英国日报》也被收掉。嗯，还算蛮久一段时间了。然后他们就去采访前苹果的呃员工，嗯，就类似做就是呃香港整个发生那么多变动，然后又过了一年多沉淀之后，他们沉淀完之后的想法是怎么样？我就觉得还蛮有意思的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后说到那个统计图表，嗯，我还是非常推荐关键新闻网哦， oh. 关键新闻网的图表都超漂亮。但我觉得他们品质有点不一。<笑>哦，对啊，因为他们蛮多是就是什么读读者自己投。哎、欸，对。但是，但是我觉得，如果是他们自己主编是做的，就有一些重大的新闻事件，他们做的表现还不错。嗯嗯嗯嗯，也很漂亮，他们还做成那个网页，然后还可以点什么之类的。嗯
0: 。哦、呃，作者认为，如果大家都对政治新闻还有无聊乏味的观感的话，绝对不是一件小事情。因为新闻一旦无法透过。他的呈现技巧以驾驭乐听大众的好奇心与注意力，那这个社会就没有办法经营自己的困境，从而没有能力动员大众意志来促成自我的变革与改善
1: 。其实我觉得，就是做的就是大众都对政治新闻怀有无聊发挥的观感这件事情。嗯，然后在台湾没有很符合，就是我我感觉台湾人对于政治新闻都还蛮热情的，欸、可不完全是做。咱做的政治新闻是指什么法案怎样通过什么的，但是如果再广义一点来说，就是什么两个政党，然后怎么样怎么样，然后那,那些人之间怎么样怎么样，我感觉台湾民众都对於这个还蛮蛮有兴趣，不然我也不会有这么多争论节目。嗯，但我的想法跟你不太一样我的观
0: 察是，很多人其实会觉得，呃。比如说争论节目，他们都在吵架，然后也没有在认真讨论议题，很多情绪化的言语，所以他们就不是很想看，还蛮冷感。呃，会去看的人好像就是固定一群人，没有到所有人都
1: 会。我我觉得年轻人可能比较对这个比较反感，但是感觉中老年人都还蛮喜欢看的，就是你偶尔去什么路边的小吃摊，我的那些阿公阿嬷就是很喜欢看争论节目。这我就不太确定年龄层到底有
0: 没有影响，但是确实，呃，我也自己也感觉蛮多年轻人没有在关注这些新闻，就还蛮可怕的。
1: <笑>年轻人可能比较容易政治敏感，
0: 因为现在真的有点乱。嗯
1: ，
0: 但不过作者他觉得他不是想要威吓大众来吸收更多严肃的新闻，而是希望所谓的严肃新闻媒体可以用吸引观众的方式来呈现重要的资讯。我觉得还蛮有趣的。想问慧雪，你觉得用哪些方式来呈现重要议题的话，大家会更容易思考跟讨论呢
1: ？我觉得更容易理解的话，可能就是做成图表。嗯，但是要吸引人的话，呃，我其实不太确定。哦，我其实有想到一个，就是那些新闻，他们不是都会有什么粉丝专业什么的，嗯、他们可以偶尔发一些梗图。就是，但是，但是这感觉又有,有点。不够专业的感觉，嗯，但是这个的确是可以造成蛮多讨论，然后你就可以点击去看。但是梗图这件事也是很小心，就是嗯，很不小心就会引火上，对，對<是>要小心。对，但是我觉得如果真的成功造成话题讨论的话，民众也会点进去看。或者是像我觉得伯恩叶修也蛮不错，就是他会把那些议题写成笑话。但是他们就不会有那种严肃新闻媒体的包袱，因为他们本来就不是什么严肃的。对，他们把他们就是把一些严肃的社会议题，然后写成笑话或是吐槽。然后呃，显而易见的就是他们的节目被超多人骂爆，就是很有话题<笑>之处。<笑>但是但是不可否认，就是你真的看了他们的节目，然后如果觉得很有趣或觉得很好笑，你可能会真的就去查一些那些无聊的文章来看一下。就是为了可能为了听懂他讲的笑话之类的，嗯，算是一个契机，对，<笑>算是一个就是一个入口吧，对，像是他们讨论一些很平常完全不会讨论到的什么非法义工，然后什么不当当产之类的，那个如果新闻不报，根本就不会，还有什么义文补助这些，<笑>就是他们一出之后就被骂爆，然后大家就开始去注意这些议题，<笑>然后。有些那些比较弱势的人，然后才突然跳出来说，比如说那些艺术家突然跳出来说，对我们那些一文不值的怎么怎么样。虽然博文讲得很烂，但是但是但是真的有这些问题，然后大家就就是可以真的去思考，或者是去看一些比较严肃的文章。嗯
0: ，这确实是一种方式。嗯，作者说他希望未来理想的新闻机构可以脉络化。与普及化这样子的重大任务将会受到极度认真的对待，因此，比如说你刚刚说的龙，什么补助款很低的那种有译文界悲剧，呃，这样子的新闻可能会跟澳洲食人魔的报道几乎一样引人入胜
1: 。但是我觉得真的有点困难，<笑>因为你你比如说译文补助，你不是艺术家，你根本。就觉得那个根本完全跟你没有关系啊！就算你把它写得很有趣，你可能还是会觉得跟你没什么关系。嗯，但是澳洲食人魔虽然跟你完全没有关系，但它听起来很酷。可是，所以这是个理想。我<笑>我觉得这是可以努力的目标。<笑>就像呃，伯恩写的那些 A 的那个节目，嗯、就是会有比较多人看，可能都会有几十万人看。但是，虽然还是可以看出，就是不同级的 A 的观看人数的、嗯。的数量非常大的差距，但但是就是至少还是有让比较多人去看到。对啦，因为他如果没那
0: 么做的话，就会关注看到的人就会更少。我自己觉得，呃，报道者他算是有做到引人入胜的，虽然他字一大堆，可是我觉得是好看的，而且又有蛮有脉络，有做到他的引人入胜的感觉。然后，呃，但是要怎么样更容易讨论？这些议题，我其实还蛮难想象，因为新闻的本质比较像是被动的让阅听人接收这些资讯。要到讨论的话，感觉就要有互动。可是如果只是像一般网络新闻，像你刚刚说那个、ah、o o 留言互动，我觉得通常我看到都会是碎片化的回应。没有很没有办法很难聚焦讨论跟交流，可能要有一些座谈，而且是可以讨论，而不是只有单向的讲演。这样可能真的比较容易引起有效的讨论。嗯，
1: 可是那些座谈的，就是参与度可能就你要真的对<低>这个東西,<笑>东西要很高，非常有兴趣你才会去，因为它的门槛又太高，你还要对啊花钱，或者是你可能要通勤到那个地方，然后你要空出一个蛮大段时间，嗯，然后去讨论。嗯、或者，我是觉得呃，像这种新闻。可能就是透过一些比较自媒体，然后他们做成一些影片，然后下面就可以引起比较多互动，嗯，而且就有点像什么志崎绮奇,奇那样，嗯，虽然我觉得有时候他的那个新闻短片太短了，<笑>但是就是偶尔他也会出现比较长的影片，嗯，然后下面的呃留言就有点比较不像雅虎、ah、新闻那种比较充满仇恨言论。<笑>我觉得是真的比较有在讨论到东西的，所以媒体的性质也是有
0: 差，就自里字气给人的感觉就是我们要在下面认真站，这样吗？而
1: 且他们的那个结尾都会有说，就是你有什么想法？如果你有这个想法，可以打 A， 然后这个想法可以打 B，、oh. 就是他有点就是抛出，就是让大家讨论，然后有些人就会在下面打一大串说，哦，我就是 A， 因为然后吵大串，然后另外一个人肯定说，我也觉得是 A， 或者是呃，我觉得 A 不是这样，因为。因为这样，所以我觉得是 B。OK，
0: 讨论。所以这个手法，这个设计的方式，确实
1: 就比只有单纯叙述就结尾容易引起讨论。对啊，他直接已经抛出了，嗯、就他会说自己的结论，嗯、<哼>他们的想法，然后再问问看大家的想法
0: 。嗯，好
1: ，新闻的部分，其实
0: 呃，这本书，哎、欸，我们好像还没有提到这本书的名字，它叫新《新闻的骚动》。好，就是作者他其实呃就在很多的章节分别讲一下他对新闻的各个观察，然后后面有一章我觉得蛮有趣的，他在讲名人文化，就是很有名的这些人，这跟新闻好像听起来没有很大的关联，但是我觉得多少好像还是有关，就他会把他讲得很有关系。他大概说呃。他觉得，如果小时候的情感需求有获得满足的话，那人们长大之后就不会那么迫切地想要成名。他认为，家庭十年的关爱就能够让人发展出坚强的自我，足以因应可能后面五十年的默默无闻。而另外一个。人们渴望名气的程度高低，取决于我们所处的社会是什么样的社会。如果是少数人才能有尊严、被人们和善的对待，那么大家想成名的冲动就会越强烈。他认为名气是一种手段，是追求敬重最直接的管道。然而，他也提出，其实这样的敬重可以用其他的方式来获得，比如说是透过善意，而不是透过杂志封面。艾伦认为，如果我们要减少。追求名气的渴望，那就不应该警觉名人新闻，而是应该想办法让人们获得更多的和善、耐心与关注，尤其是年纪比较小的小朋友。好，所以他其实是在讲名人新闻这件事情，因为其实很多人会觉得说，我为什么要看名人新闻？为什么
1: ？是很多人都会看啊。对啊，但是我就就、啊、我就很不能理解呢。那位名人新闻做的那个专题的那个长度，就是。后续追踪都比一些国际大事的议题后续追踪还要久，<笑>就是有个人会追踪到一两年之后，然后突然提到、哦、他之前怎样，然后天哪，还整理出一个时间轴，<哪>就是对我、哦、真的不
0: 想知道这些事情。
1: <咳>你会想要看名人新闻吗我？我觉得偶尔还是可以看一下，毕竟它可以作为一个聊天的话题。就是你看,看要跟谁聊天啊？就是对吧、啊？因为大家都在讨论嘛
0: 。那你觉得呃，媒体应该要做一些名人新闻吗
1: ？我觉得他们可以做一些。但是不应该多到把一些真的很重要的资讯完全盖过去。虽然那可能有时候是一种手段，但是，<笑><笑>我觉得他做越多，虽然就是大家都越爱看，所以他就做越多，然后他就一直看，大家就一直看，然后他就一直做，这非常合理。但是就是他应该可以就是在根本上解决这件事，就是他他就发少一点，大家就不会一直去看，嗯。
0: 发少一点，但这很难，因为新闻就是需要盈利。<唉 S 2> 所以其实作者他提出的是一个更根本的解决问题，就是解决人们想要看名人新闻的这个需求。那我觉得
1: 想要看名人新闻跟想要变有名没有真的很有关系。哦，就有时候看名人新闻是有一种那种八卦的心态，因为在八卦你跟你完全没什么关系的人，然后你就可以随意的对他发表什么意见，对他的感情生活。发表什么意见？就是有时候我，我觉得、啊、我们有时候只是求那种八卦的那种感觉，而且那个人完全不会知道你在他扒，在下面八卦他，因为他跟你完全没有关系。他比较像是一个
0: 故事，然后你跟朋友讨论的题材。对啊，可是这样会对那个人造成困扰吧？因为他如果要被剪成新闻，他一定会被拍或者被写啊
1: 。哦，对啊，这件事情，所以我是说新闻应该从根本上来意制这件事，就是、他不要。不要一直去窥探那些名人的隐私嘛。<笑>嗯，好吧，这题好难。嗯
0: 、呃，诶，那我们暂时在这边告一个段落，来总结一下。《新闻的骚动》这本书大概就是呃艾伦迪波顿个人对新闻的各种主观分析。如果你对刚刚这些讨论感兴趣的话，蛮推荐大家找出来看。然后最后想要安利一下这个作者，我觉得他的文字都很精炼，而且鞭辟入里，很过瘾。呃，好几年前我其实去试图把他作品借了一轮来看，有超多他在讲不同的东西，然后我很喜欢他。然后呃，我觉得。阅读他的作品的乐趣在于，像是戴上了一副聪明人的眼镜看这个世界，然后很多没想过的事情会变得很清晰，而且他很幽默。然后我记得他最吸引我的作品是《爱的进化论》，大概是很久五年前看的吧。最近感觉可以再把它找出来复习一次，现在看我大概又会有不同的启发。嗯，好，今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，那欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临，拜拜，拜拜。